0: Saudações companheiros, estamos é, começando mais um Revolucast, hoje estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, uh, nesse novo episódio que nós vamos falar sobre as novas uh, delações aí, né? Pode falar assim, vazamentos de informações que houveram sobre a Operação Golpista Lava Jato, né? Tem até hashtag já, força de uma hashtag. Hum. E... Então isso aí foi pela, chegou até nós aqui no, no, no Brasil pelo site do Intercept Brasil, né? Que é capitaneado aí pelo Glenn Greenwald, né? E ele trouxe informações interessantes que a gente vai querer esmiuçar aí para poder é, meio que dar um, um, os fatos, né? Para uma coisa que a gente já sabia, já vinha falando aí há, há muita
0: Na, no dia 9, quando vazou a, a primeira matéria, consegue a primeira matéria, né? Depois do vazamento, é, houve uma comoção aí a respeito do, do conteúdo da do que estava na, na, nas, nas, nas reportagens, né? Principalmente porque, é, ao contrário do que diz a mídia, a Google tentando falar, foi uma coisa, foi uma coisa bastante relevante e, e tem um potencial enorme de, de impactar na, no cenário político atual. O que a gente precisa tirar de de imediato, é se é, ah, o vazamento é legítimo ou se é ilegítimo porque tem sido discutido isso já que a, a a linha de raciocínio dos procuradores e do do Sérgio Moro é de que foi uma invasão hacker e que portanto tudo que foi obtido através dessa invasão é uma coisa é uma coisa ilegal e legítima só que assim, é, a gente precisa distinguir rapidamente aqui a diferença entre um, uma, um furo jornalístico e um vazamento do tipo que o Moro fazia na época da do impeachment do PT, né?
1: É, só lembrando que ele grampeou a presidenta, né? Da República.
0: <risos> Não, existe um, um abismo de diferença entre é. as duas coisas, né? O papel do, do jornalista é reportar o que chega pra ele, independente da origem. Não que ele tenha que prejudicar pessoas ou fazer coisas pra para tirar a liberdade de pessoas ou qualquer coisa do tipo. O jornalista não tem esse poder, ao contrário do juiz, que é um representante do Estado e que dispõe de uma máquina estatal gigantesca. Ele tem a polícia federal a serviço dele, a polícia militar, todo mundo está a serviço, todo o Estado, né? o aparato de repressão do Estado está a serviço do, de um magistrado que, teoricamente, deveria estar tá fazendo a justiça, estaria... É, Guardando a justiça, defendendo a Constituição. Só que ao invés disso, o que ele faz, o que fica claro no, no, no vazamento atual, é que ele tinha tudo orquestrado. Ele vazava. O Sérgio Moro vazava as coisas junto com a MPF para ajudar na, na acusação. Ele ia atrás de. ele ia atrás de testemunhas, de, de fontes para embasar as acusações. A, a, a ocasião em que eles encontram o. O, a fonte de jornal Que o Beltan fala que tá com tesão Ele fala Nossa Que tesão esse jornal Não sei o que
1: era é uma matéria do Globo Super golpista E eles foram falar com a jornalista
0: é, é. Então assim É uma rede de conspiração Que fica clara Na, na conversa entre eles E assim é, os procuradores terem um grupo de WhatsApp e de Telegram, tudo bem, eu acho que eles têm um... Pode ter, é, qualquer pessoa pode ter. Agora, incluir o juiz que está julgando o caso que eles estão acusando, aí cê, já começa por aí que está tudo errado. Então, a gente tem que observar as diferenças entre o papel do Estado e o papel do jornalismo de divulgar
1: e de contestar a, as as questões que estão sendo colocadas pelo Estado. né? E fora isso também, é, é, tudo que foi analisado aqui nessa... Nessa breve introdução, tem uma coisa também, tudo bem eles terem o um grupo e tal, trocar ideia, até se, vamos supor, eles têm amizade pessoal aí com o Sérgio Moro, tem o um cara lá para marcar churrasco, sei lá. Só que o negócio é o seguinte, é, além de qualquer coisa, tem que ser visto que o teor das conversas, eles é, anunciavam, eles é, davam determinado por uma certa linha... Política ideológica que devia ser seguido na sentença, nas condenações, isso aí está claro ali. Isso aí também seria contra o regimento, seria contra a Constituição. É, isso aí pouca gente está falando e é, há de se chamar atenção. Fora o conluio é, criminoso entre a acusação e, e, a, e, o, e, e o juizado, tem isso também. Quando a gente vê... É, Leiam as notícias no blog, no blog do Interceptor, é muito interessante. Veja o teor das conversas, são todas direitistas, são todas golpistas. Eles comemoram coisas golpistas, depois quando acontece algum revés eles lamentam e tal. Então eles não estão preocupados em fazer justiça. Eles teriam uma certa linha, né? aí cai por terra aquela coisa da neutralidade da justiça, que o pessoal alardeava por aí. Né? Eu acho que... Principalmente a esquerda
0: tem que, que, que parar com essa ilusão de que os procuradores, os juízes são pessoas neutras que estão em defesa da Constituição. A Constituição tem que ser interpretada, e ela vai ser interpretada de acordo com a, com a linha ideológica de cada um. Então, assim, obviamente que o, no mundo ideal, o juiz interpretaria de forma científica a, a Constituição e daria uma sentença. Só que isso não é possível, isso não tem como acontecer. Então, assim, ser contra a justiça e colocar contra é, a justiça burguesa, principalmente, que é aqui nos. Nos rege agora, é ser contra um projeto. Não adianta você dizer que não. Muita gente questionou a gente quando falava que, que, era uma, que existia uma conspiração ali, que eles estavam ideologicamente alinhados e, e orientados e dizer que não, não tem como. É, a primeira instância, a segunda instância, o STJ e Exatamente. o STF estarem mocomunados. Aí você vê o Moro falando em, em, em fucks. Em fux. <risos> Mas podia ser, né? Porque foi o que aconteceu. <risos> Influxo e trust, né? Que é uma frase que revela muito sobre quem eles são, para quem eles servem, a quem eles servem, né? Porque é uma frase da nota de dólar que coloca o, o, o Luiz
1: Fux como alguém que pode ser confiado no lugar de Deus. Deu a garantia ali, né? Então assim, companheiros, quando a gente diz isso aí, o pessoal até é, é, pessoas próximas a gente que a gente considera chacotava, fazia, é, olhava com ironia, né? Quando a gente dizia que a lava jato não passava e ela não passa. De, uma, de um agrupamento criminoso, tá certo? De pessoas que estavam conspirando contra o governo eleito, democraticamente, 57 milhões de votos na época de Dilma Rousseff, é, foram responsáveis pela fraude da eleição do Jair Bolsonaro, como está provado ali. Eles é, não queriam dar. Teve uma, é, uma. uma procuradora ou uma desembargadora, não sei qual é que estava no grupo lá do Telegram. E acabou falando assim: se, se deixar, se tiver que deixar o, o homem da entrevista, o Lula, né, tem que ser com o menor ganho político possível. Que, que julgamento que é esse aí? Você tem que ver lá na Constituição. Pode dar entrevista? Pode. Pode, pode. Não pode, não pode. Aí, uhum. Não tem que... Você viu como era um julgamento político, era uma inquisição, tá certo? Então, tem nada de salvou o Brasil, tem nada de herói. O que esse povo fez foi atacar empresas brasileiras, empreiteiras brasileiras em favor dos Estados Unidos. E a gente... Estou afiançando uma coisa aqui. Vai sair coisa é, que vai mostrar a ligação direta deles com o Departamento de Estado norte-americano, com a CIA, como o Deltan já, numa das mensagens que saiu aí por, no, na parte 5 do da reportagem do, do Interceptor, ele diz: "Tem que ver o que os americanos estão querendo". Estão aliás, então, ou, ou seja, não é só o Sérgio Moro, o, o, os, os desembargadores também, os, perdão, os procuradores também estavam aí, de repente tá recebendo alguma coisa do dos gringos. Porque em 2013, só fazendo uma uma volta aí, o próprio Glenn, quando ele teve acesso aos documentos de Snowden, ele disse: o Brasil está na linha de tiro dos Estados Unidos naquela época. É bom recordar isso aí para a gente tentar urdir essa trama aí. A gente está para.
0: É, a gente não fez ainda, né? mas está tá planejando aí uma, uma continuação do episódio anterior da Rosa Luxemburgo para discutir o, o imperialismo, como ele funciona, como ele, quais são as engrenagens do imperialismo. E isso que a gente está discutindo agora tem tudo a ver com o mesmo assunto, que é a forma como o capital faz para acumular mais capital. Ele subjuga países periféricos aos desígnios de um país do capitalismo central. Né? O que os Estados Unidos faz, com o Brasil é muito claro. Você vê os capitalistas americanos comprando empresas brasileiras, comprando ações da Petabras, comprando ações, comprando a Embraer, comprando várias empresas... Comprando a Embraer. Comprando isso uma empresa brasileira. É absurdo. Né? E isso tudo faz parte de uma, de uma maneira, de um mecanismo claro para transferir mesmo o capital do, da periferia do capital... Para a centralidade, não tem outro mecanismo possível de, de imperialismo que não esse. No passado, o imperialismo operava de forma um pouco mais clara. Eles iam mesmo até o país, lá com os navios, entravam lá, subjugavam tudo e falavam: a partir de agora, a, o comércio e a produção. É, de, de riqueza nesse país Está submetida ao meu governo A gente viu isso em vários países, na Índia é, Japão Sim. aconteceu isso mas É depois que não voltou. pega mais bem né? É. Não pega bem fazer mais isso aí mas Eles gostariam de fazer, lógico Hoje em dia a coisa é um pouquinho mais sofisticada Por exemplo, agora mesmo os Estados Unidos lançou Uma guerra comercial contra a China E proibiu a Huawei, a empresa de celular De operar no, no país deles E travou várias negociações Várias coisas que a Huawei tinha para fazer Comprar equipamento e tudo mais A Huawei não pode mais fazer isso isso é legal? Tem alguma, algum fundamento legal nisso? Impossível. Os caras dizem que é uma questão de é, segurança nacional, que a Huawei está operando lá. Dizem que eles estão espionando o governo americano lá. Isso é tudo mentira. Isso é um ataque comercial, claro. É, semanas antes, quer dizer, meses antes, o Brasil tinha feito um acordo maluco lá com a, com a China, se eu não estou enganado. É, e aí eles pararam de, de, de com a China não, com os Estados Unidos. E a China parou de importar soja do Brasil num, numa escala enorme lá e passou a importar a mesma soja que eles importariam do Brasil dos Estados Unidos. Então assim, é todo um jogo, é todo um, um mecanismo orientado para realmente trazer o dinheiro de um lugar para outro, trazer as riquezas de um lugar para outro, explorar o máximo, impedir que, que os países é, subdesenvolvidos se desenvolvam. Isso é fundamental na, no jogo político. Isso vai desaguar nas coisas que acontecem no Brasil, nas consequências que a gente vê. A ligação
1: é essa entre a Lava Jato e, a... Sim.
0: e o que acontece no mundo.
1: Isso é importantíssimo de lembrar, até mesmo porque a gente tem que ter claro que quando os rumos de um governo, de um determinado governo da periferia do capital, não conseguem se alinhar do jeito que a burguesia quer... É, através de eleições fraudadas, é a demão democrática que eles dizem. Quando, quando a gente diz democracia burguesa, é, leia-se, é esse teatro armado aí que eles falam, é a ditadura encoberta da burguesia sobre o povo. Então, é, é muito importante lembrar isso, porque quando é, a burguesia de conjunto, principalmente a burguesia imperialista, não consegue impor o domínio dela de modo normal, pelas urnas, por essa coisa maquiada que eles chamam que o pessoal gosta tanto, que é são as eleições, etc e tal. Quando você escuta democracia nos marcos do capitalismo, isso quer dizer a ditadura da burguesia escamoteada, escondida. Né? é Porque assim, todo é um jogo de, 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 de cartas marcadas aí, todas as eleições e tudo mais, não, não existe nada tão legítimo. Eles podem perder o controle, mas é por muito pouco tempo quando a gente viu no Brasil eles aguentaram um pouco só, quando eles viram que o governo de frente popular proposto pelo PT estava ganhando uma notoriedade muito grande, tinha apoio popular, tinha e tem, né, apoio popular muito grande, porque era um governo aí social-democrata, ele voltava, ou, ou fazia aí essa intermediação um pouco para cá, um pouco para lá, né, toda essa coisa que a gente conhece de conciliação, eles inventaram um golpe de estado aí e muito e no que o em cima do que o Vander estava dizendo é interessante dizer que a o, no governo Lula e muito mais no governo da Dilma eles se aproximaram do BRICS estava se formando um bloco entre países emergentes potências como a China a Rússia Brasil e Índia e eles iam fazer coisas assim por exemplo é, poros de internet próprio eles iam ter uma uma coisa que passava embaixo do oceano um negócio Interessantíssimo, iam fazer fundos de investimento. Você imagina a cabeça dos caras da FMI lá, para ajudar os países emergentes a financiarem sua própria infraestrutura. Ou seja, o imperialismo enlouqueceu com isso aí. Porque se esse plano dar certo, significa uma perda de domínio enorme daquelas aves de rapina lá.
0: Não, fora um elemento fundamental também, que foi a questão da moeda, que eles iam começar a tirar a moeda, o dólar como moeda de referência. Exatamente. Isso daí é um impacto. Porque assim, imagina que você. É um investidor capitalista é, trilhardário. Tem dinheiro pra caralho. Então o seu dinheiro tá convertido em ações que estão cotadas em dólar. Quando você tira é, parte da circulação da riqueza mundial é, do domínio do dólar, quer dizer que essa riqueza que você acumulou não perdeu valor. Exatamente. Então quando os caras veem vê, isso, não é que eles falam assim, ah, estamos fodidos, temos que é, reagir. Não, os caras já preveem os, os próximos passos e eles dão esses próximos passos orientados para para acabar com qualquer tentativa de, de desvincular isso daí. É, isso que você falou sobre o, o tacla Duran é interessante, porque o tacla Duran ele era o um advogado da, da Odebrecht e ele estava intermediando as delações premiadas na, na ocasião do, do golpe de estado que, que ocorreu aqui no Brasil. Então assim, o que o Takla Duran estava fazendo? Ele estava sentando com esses procuradores, com os representantes do Ministério Público para discutir quais seriam os termos para os donos da Odebrecht, os sócios, darem as suas, seus depoimentos, os seus depoimentos, as suas delações. E o que acontecia que ele denunciou é que os caras vinham orientados já a falar para eles o que, que, os, que, os, que os delatores tinham que falar, quais eram as peças que eles tinham que perseguir. E o taxador falou, não, porra. você vai prejudicar meus clientes. Eu não posso fazer isso. E aí ele falou, esse negócio está errado. Não sei o quê. E começou a coletar muita informação. Ele, te, ele teve gravações, se eu não me engano, das reuniões que ele teve com essa galera. E ele disse claramente que os, que os caras estavam orientados a perseguir pessoas. Eles tinham alvos... Leia-se, é, Lula. Exatamente. Né? Principalmente. Eles tinham alvos específicos para perseguir. E a perseguição foi, foi tanta que ele mesmo se tornou um alvo. e teve que sair do país. Tá na Espanha. Ele está na Espanha, né? exilado Ele é um exilado da Lava Jato. Né? Exatamente. Ele... <risos> O pessoal não se dá conta do que isso significa, mas se o Tacadura voltasse para o Brasil agora, ele provavelmente seria enquadrado em alguma coisa, acusado de qualquer coisa e estaria preso. O cara teve que ir embora para Espanha é, para poder é, ficar livre. E ele deu depoimentos, ele falou para mandarem o processo que tinham contra ele lá para Espanha para ele poder responder respondeu foi inocentado e está livre no, na Espanha, ele é um homem, é um cidadão comum lá, só que se ele vier pra cá ele vai se fuder tanto, mais tanto, que o cara teve que, que ficar lá exilado, tá morando no, na Espanha, e a conversa que, só completando, a conversa que o, que o Dantan tá tendo com o Moro é justamente sobre isso, falando sobre o problema que o Dantan é, e como que ele ia junto com os americanos. Fuder com a vida do. Do,
1: do, do Tacla
0: Duran. Provavelmente até com a Interpol. Eu não sei o que esses caras podem fazer. mas... Não, assim... eles
1: alguma... Lembra que a gente estava conversando ontem? Eu não sei como que o Glenn ainda não sofreu nenhuma. Igual é, o Julian Assange, é, arrumaram um estupro aí para ele ser condenado, qualquer coisa aí. Sim. Ou seja, ele abusou de, um, de uma criança iraniana de 3, 4 anos. Sei lá. A, a, acontece alguma coisa. Se ele se tá citar sei lá, vão falar que ele foi embora para Espanha com 50 mil quilos de cocaína numa bolsa, numa mochila, sabe, eles arrumam com esses caras são destruidores de reputação, eles, eles assassinam chefes de Estado, Sim. eles entram no país, caçam as pessoas e matam, segundo os ígnios políticos deles.
0: Posso ser, pegar ok, esse ok. Greche,
1: desculpa te interromper. Porque né? é assim, tem uma, uma outra teoria da conspiração
0: que é a de que o Teoriza Vasco, Vasco foi morto por conta de que ele dias antes, né, ele tinha mandado o processo da Lava Jato ser enviado direto para o STF que o STF ia julgar. Ele tinha falado assim, ah, a gente vai avaliar qual é a...
1: a constitucionalidade da coisa Exatamente, ali, velho. da sim. República de Curitiba, né? Exatamente.
0: Exatamente, na... porque existe uma coisa no, no direito é, burguês que chama-se direito natural Que assim, aonde o cidadão foi processado É aonde ele tem que ser julgado No caso do Lula, como ele estava sendo processado Por um triplex que é, ocorreu lá no Guarujá Um desvio de dinheiro que teria sido ocorrido ali Teria que haver uma ligação entre Os desvios na Petrobras com o triplex que, teoricamente, o Lula teria recebido como propina. Aí eles inventaram que a propina era para indicar é, diretores da Petrobras. Não é nada.
1: Isso, isso era uma atribuição da presidência da República. Exatamente. Isso é uma atribuição do Bolsonaro, por exemplo. Vamos prender o Bolsonaro?
0: Então, aí fala assim, já que ele fez isso para conseguir propina da Petrobras, então o caso é de Curitiba, só que assim, existiam vários questionamentos, a defesa do Lula tinha questionado isso inúmeras vezes, e é questionável mesmo, não tem nenhuma ligação o próprio processo que condenou o Lula não conseguiu provar qual que é a ligação exata do Triplex com a Petrobras e com o Lula então não tem,
1: então, mas tem a própria troca de mensagens entre o, o, o... eu não sei qual deles, agora não vou me recordar, porque eu não decorei as conversas é né? muito desagradável, Eles escrevem mal, são uns estúpidos, né? uns jeca é, um deles, o Deltan ou o Moro, eles estão preocupados com a fragilidade, da, não tem prova, eles falam assim, viu não cabe comentar isso, mas é, viu não tem prova <risos> de ação direta, de autoria direta do crime, ou seja, companheiros, quem marcou nesse negócio aí, leia-se, Luciana Genro, Ciro Gomes, viu, Ciro Gomes falou que era uma moçada, veja bem, essa garotada que está mudando o Brasil, então, Ciro, está mudando mesmo, né? E a Luciana Gerro, qual que é a matéria que ela tirou? É hora de apoiar a Lava Jato. Isso uma líder que se diz trotskista da esquerda revolucionária. Veja, coitado do Leon Trotsky, não...
0: bom vamos lá é, na pauta eu coloquei é, um resumo das características que eu reparei nessa conversa que eu queria que a gente discutisse aprofundadamente aí também fosse por esse caminho que é quatro cinco coisas aí quatro elementos o primeiro deles a hierarquia o segundo deles é a intimidade e o objetivo em comum que os que tinham o juiz e os procuradores aí ah, também o vazamento orquestrado para a imprensa que aparece na a gente já comentou um pouco sobre isso, mas assim, o que eu queria voltar mesmo é na questão da hierarquia, porque teve um, um momento é, nas conversas que eu reparei em que o Moro fala assim, é, nós precisamos. É, não é muito tempo sem operação, uma coisa assim, ele tava tá discutindo é, com a.
1: Com, com, com o próprio Dallagnol. Com
0: o próprio Dallagnol, E depois em seguida ele fala assim, nós não deveríamos rebater essas acusações que o PT
1: faz? Então assim. Ele tava. Eu, eu li isso, ele tava incomodado com as notas do Diretório Nacional do PT. Sim.
0: E o próprio Deltan fala, não, não é melhor não, porque senão a gente vai é, dar publicidade para eles e tudo mais. É, dá para reparar que toda a conversa deles é em torno de qual será a repercussão do que as coisas que eles estão fazendo vai dar e como eles podem manipular isso de forma a favorecer as próprias decisões deles. Então assim, o Bartolome estava dizendo sobre a questão do, do, de como eles julgam, não tem nada científico nem orientado por uma, uma causa maior, só que assim, Outro elemento fundamental nas conversas que eu reparei É que eles acreditam mesmo Que eles estão num projeto para melhorar o país Em certo momento da conversa Ele fala assim Ah, as suas declarações vão mover multidões Você vai mudar o Brasil Deltan falando para o Moro Nossa, num que ar ridículo de, cara. de admiração sabe? Uma questão tão, tão idiota Só que assim, é importante ressaltar isso Porque dá pra vocês perceberem para todo mundo que lê a conversa Que eles acreditam de fato e o que eles fazem tem alguma repercussão positiva é, para o país, então não é uma, uma questão puramente malévola, não tem essa coisa, a gente sempre falou isso. Os caras não sentam e falam, nossa vamos destruir o universo, não, eles não são malignos, eles acreditam mesmo, eles têm uma ideologia orientada nesse ponto, a acreditar que o que eles fazem é de fato benéfico e pro Brasil, mas eles estão estão perseguindo pessoas. Quem é que dá o direito dessa dessa gente de escolher quem em quem que o por quem que o Brasil vai ser governado? Exatamente. Eles estão fazendo uma coisa ali ultra mesquinha, que é cercar as decisões do que é ou não bom pro país, por uma meia dúzia de pessoas. Isso daí é totalmente anti é coisa de fascista isso. Os companheiros acham que ah, o fascismo São pessoas fardadas que vão lá Com metralhadoras e dominam o governo Não, olha, olha o nível de fascismo disso Eles estão tirando o nosso direito de escolher Por quem que a gente vai ser representado Ao prender o Lula e ao perseguir esses, Essas pessoas que a Lava Jato persegue Então assim, não é nada do tipo Ah... Vamos é, governar o mundo e vamos destruir todo mundo. Não, eles acreditam mesmo que a opção que eles fazem pro, é, pela direita, por uma, uma política totalmente direitista, é uma melhor opção. E aí eles tiram o nosso direito, o nosso direito legítimo de escolher quem será são, quem o são nosso representante. Eles estão perseguindo o Lula para isso. Então é uma loucura total.
1: Então, e, diante dessas coisas aí, a gente tem que ficar claro alguns pontos aí, porque são bastante informação, o pessoal pode ficar sem saber como, o que fazer, até o pessoal digerir essa, esse monte de coisa aí, demora mesmo. Mas a, o que tem que ser feito de imediato é o que já é estava em curso. Uma mobilização contra esse governo ilegítimo, que agora sobram as provas de que todas as engrenagens que foram montadas para essa, essa operação dar certo, elas vão vindo à tona, né com, essa, com dificuldades aí ela vem vindo à tona e tem que servir isso aí para acabar com esse negócio que derrubou uma, uma presidenta legítima em 2016 e está com esse estado de coisas até agora passando por essa, por essa coisa farsesca aí que ainda... eu não sei por que a esquerda pequena burguesa não está se insurgindo contra isso aí. Eles falam em oposição propositiva, agora eu até vi, pessoal... Pegou essas coisas aí, pegou essas denúncias e, e sabe... É, eu, não, eu não sei nem, nem como começar, mas sabe como eles estão analisando isso aí? Hum. Um desvio ético no exercício do direito. Não é nada além disso aí. Não, porque o Moro e o Dallagnol foram pessoas... Faltaram é, com a ética, sei lá, eles fizeram o juramento quando eles pegaram o diplominha de direito lá, ciências jurídicas... E não lembraram, né? Tipo um cara, um médico que vende órgãos e esquece do juramento hipocrático. Então, eu queria dizer para os companheiros, saiam desse negócio aí. Isso é uma conspiração clara, isso aí foi orquestrado, isso aí tem um monte de gente por trás disso, poderosa. É, nossa, nossa é? nossa que impressão. mané, ético o quê? É. Tudo bem que eles mandaram a ética, as fábricas mandam todo dia, quando eles prendem malta de pessoa que não tem recurso nenhum, quando tem é, quase... Se mais da metade da população carcerada no Brasil são gente absolutamente sem prova.
0: É, a, gente, a nossa orientação tem sempre sido no, em harmonia com o que fala o pessoal, por exemplo, que é negar completamente a legitimidade do, do governo e ser contra o governo em si. A galera tem falado, ah, vamos é, ser contra tal, tal projeto. Ontem mesmo eu estava lendo uma resolução do movimento negro da, do conjunto dos movimentos negros, em favor de fazer uma oposição contra o pacote anticrime do Moro. Foram lá falar com o Alcolumbro, o Davi Alcolumbro, aquele presidente golpista do Senado. É só para
1: lembrar, é um cara do DEM, viu? é um carniceiro do DEM. Então, como, não...
0: como é que o movimento negro se senta com um animal desse para poder discutir é, um projeto de lei e ser contra um projeto de lei de um cara que estava até ontem conspirando para derrubar o governo? Um governo. Então, e daí derrubou. E derrubou. Não é que ele tava conspirando, ele derrubou. Então, assim, não faz sentido. Esse que porque o burguês tem que botar a mão na consciência e parar com isso daí. A palavra de ordem é uma só. É fora Bolsonaro e todos os golpistas. Não tem essa de ai, ah, a gente não pode fazer um impeachment, senão a gente vai ser igual ao Aécio. Que?
1: E daí, pô, se o Aécio fosse lá tirar essa palavra de ordem, a gente concordaria com
0: ele. <risos> Exatamente. A, a diferença básica. A diferença fundamental entre o impeachment contra o Bolsonaro e o impeachment contra a Dilma é que no momento em que o impeachment da Dilma foi feito, ele foi feito numa conspiração. Está claro agora com as conversas. O impeachment do Bolsonaro seria feito pela população, pelo povo organizado na rua. É uma diferença de legitimidade quilométrica, é abissal. Não é a mesma coisa quando o, o Congresso conspira junto com o Judiciário para derrubar o governo
1: e quando o povo sai à rua para derrubar o governo. O resultado é outro. E outra, é, veja, vejam bem, o pessoal está se portando... Principalmente a esquerda pequena burguesa, a esquerda parlamentar, o pessoal está se portando como se o Brasil tivesse numa normalidade institucional. Isso não existe. Uma que o Brasil nunca teve estado de direito, vamos combinar. Só que agora também está muito escrachado, né? A Dilma foi foi derrubada no golpe de Estado quando as coisas vinham numa normalidade institucional. Tinha sido eleita, etc e tal é, Fizeram fraude até não aguentar mais A Veja tirou uma capa no dia anterior das eleições é, Tinha ele e o Lula assim, eles sabiam de tudo Tentaram de tudo, o Aécio quase ganhou as eleições uhum. Foi 49, foi, 21, foi, né? um, foi uma coisa assim, é, absurdamente ponto a ponto ali A Dilma acabou ganhando derrubaram a mulher num processo, a mulher não fez nada, uma presidenta honesta foi derrubada aí, não tinha crime nenhum, tanto que é, num escracho que só é possível na República Brasileira, foi ti... o, o crime por qual derrubaram a presidenta da República com 57 milhões de votos de amparo, foi, foi... não é mais crime agora.
0: Agora todo mundo faz. Tá, tá todo liberado.
1: mundo faz isso aí. E tem mais, agora comparar esse momento do país com agora, o Jair Bolsonaro é um testa de ferro do golpe. O que, que é isso? É, é, o pessoal te, te, tende a, a colocar uma divisão entre o golpe de Estado que derrubou, parlamentar de Estado que derrubou Dilma Rousseff com... Assim, que teriam, é para que eles vejam a eleição é uma panaceia. Né? Aconteceu a eleição, todo mundo é coberto por um glitter... As pessoas ficam felizes, começam a pular, e cada uma ganha um sorvete e tal. Que, que não existe isso aí. Teve eleição, porque eleição é um processo normal da república vezes Ela pode ser totalmente direcionada. Uhum. Como ela foi impedida... Vejam bem, companheiros. É, eu acho que é, é um mais um, é só ligar os pontos. Tipo aqueles, é, sabe onde está o óleo para mongoloides? É o, é o óleo, um camelo e um cacto. Viu? Oh, por favor. É, Lula, no primeiro turno, ele, ele despontava com uma, uma um porcentagem de voto que dava para ganhar no primeiro turno. O Ciro Gomes aparecia com 2-3%. O Bolsonaro bem, bem abaixo. Prenderam o candidato do povo. Numa. Isso agora que ficou claro com os vazamentos, numa operação golpista que não deixou. Aí o cara, o cara sobe a presidência baseada no todo esse processo francesco. E agora o quê? Tem que respeitar o... Respeitem vocês, o povo não vai respeitar isso aí. A gente sempre
0: fala do... de como a eleição foi fraudada e o pessoal fala, não... É, principalmente gente que trabalhou na eleição, fala, não, eu estive na eleição, eu vi como estava tudo normal, estava então, tudo é Não, isso é, é absurdo. Aí a pessoa ignora que anteriormente à eleição, primeiro de tudo, o Lula foi processado e preso em tempo recorde. Nunca a justiça trabalhou tão rápido na... Quantas
1: páginas o TRF4 Uma leu? Mais de 5 mil páginas. Não... Foi 250 mil páginas em, acho que menos de seis dias Não, foi surpreendente Eles têm que, se eles pararem, não. se aposentarem Eles podem dar curso de leitura dinâmica Lembra? Leia o, o New York Times em uma hora não é, não?
0: Eles poderiam, porque eles julgaram isso tão rápido Mas tão rápido, que não teve nem como Aí na segunda instância, aquela, aquela, aquela segunda turma Ou terceira, não sei lá, aquele TR, TRF4 lá que é um bando de golpista também. É o
1: Gebraneta, é um golpista, mas é um golpista de família sim, aquele lá. Sim,
0: os, os caras também fizeram a mesma coisa. Aí, Ipsis Littres é, referendaram tudo que o Moro escreveu, praticamente também sem ler nada. Foram lá e pá, terminaram. Depois desse negócio foi para outro juiz que fez a mesma coisa, aquela juíza, a Harent. eu esqueci o nome dela, Gabriela Harent. A
1: Gabriela que... é uma. Não, essa é golpista. Copiou e colou assim. É o Moro pista. que saia, né?
0: É, tanto 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 é o Moro de Saia que copiou e colou a sentença dele para não sem ler
1: você lembra aquela coisa do, do léo pinheiro sim ela confundiu. ela tratou o cara como duas pessoas é, totalmente é uma pataquada
0: que em qualquer lugar do mundo o pessoal fala assim ó oh, para tudo para tudo essa porra porque está tudo errado, vamos rever o que está acontecendo aqui, devolve o processo para a primeira instância, julga de novo, porque esses caras são
1: Não. incompetentes, esses são os idiotas. Aliás, de devolver para o Ministério Público de São Paulo, que era a pretensão da defesa do Lula desde o começo, até porque o Triplex é já. Guarujá O que, que tem que ir para Curitiba? Por quê?
0: Não tem nada
1: ah, Porque daí eles, o Wander já assinalou Porque eles é, fizeram uma puta de uma artilharia lá de mentira Para tentar ligar o Triplex com a Petrobras Não tem ligação nenhuma, o Triplex não é do Lula Tanto Sim. que ele foi leiloado Sim. E o Lula foi processado Não, nesse triplex porque alguém falou o, a OAS, é, alguém da uma OAS... Uma pessoa lá falou que isso aí, que falou, foda-se que falou, ele falou ah, cadê eu, a prova.
0: Eu dei o triplex para ele para ele indicar um, um cara da Petrobras para eu ganhar uns contratos aí. Da onde? Qual a prova Não material que faz?
1: Eu sempre volto no caso do companheiro Zé Dirceu, que também voltou para a cadeia, no processo golpista, uma liberdade para Zé Dirceu. A gente tem que dizer aqui, é um outro que está penando com a, com a perseguição política. E eu sempre volto no caso do Zé Dirceu no meu salão, porque o Zé Dirceu foi condenado por nada. Ele foi condenado porque fazia o que o ministro-chefe da Casa Civil faz, receber pessoas no gabinete. Você recebeu ele? Ele falou, recebi, estou condenado. Como que você pode, numa república, fazer um troço desse aí? Sim. Eles falam que é ato eu tenho um ofício. nome ato de ofício indeterminado isso inventar isso aí isso aí foi foi importado pelo Sérgio Moro da Justiça italiana super fascista que chamava mãos limpas uhum. e ele tornou mais golpista ainda no Brasil a do Sérgio Moro é um absurdo de golpismo não é a gente tem que é. Principalmente a esquerda, né? quem se considera de esquerda,
0: eu vejo muita gente do PDT cometendo erros crassos de, de legitimar esse processo, dizer que se o Lula está preso, está preso, tem que seguir caminho, tem que ir para frente, porque
1: tem que é, ser pragmático. Os, os direitistas ali do, do, do PDT falaram isso aí, porque o, o PDT foi tomado pela pessoa, pessoa de direita, o Ciro Gomes, o Cid Gomes, são pessoas claramente de direita, Sim. tomaram o partido de assalto. O partido já não era grande coisa, né? Aí já foram tomados de assaltos e você vê que da parte do PDT você não escuta um fora Bolsonaro. Não tem. Porque eles querem o quê? Conciliação com o governo Bolsonaro. A direita, dentro
0: dos partidos de esquerda, as alas direitas, direita, né? Que não é. Os partidos de esquerda têm que entender que eles têm pessoas ali de toda, de, toda sorte de, de orientação ideológica. Infelizmente, eles agrupam muita gente, principalmente partidos de massa. No PT mesmo acontece isso. A gente está assistindo tem uma ala direita enorme. Os governadores do, do PT no Nordeste, dando uma guinada extremamente à direita. Não só uma guinada à direita, mas uma guinada bolsonarista. Eles tão... O
1: Rui Costa. É,
0: super bolsonarista. Sim, sim eles estão concordando, estão fazendo adições à, à reforma da Previdência, ajustes, para que ela passe. Então, assim, eles não estão fazendo oposição nenhuma. Não existe essa... Que,
1: aliás, é a atuação do Ciro Gomes. Exatamente. É, é, é por meio do Mauro Benevides Filho, e, ele, eles estão propondo... Diz que não, é, tem que passar, primeiro teria que perguntar para ele, para a Tabata Amaral, por que, que teria que passar isso aí? Qual que é o problema com a Previdência? Eles não respondem, porque assim, eles não querem desagradar o governo Bolsonaro. Sim.
0: A gente já falou isso aqui em outra oportunidade, num episódio dedicado à Previdência, e eu falei também no Instagram, discutindo com, com o pessoal que segue a gente lá, que já foi feita uma CPI, para comprovar ou não que, era, que se era necessária essa, essa reforma da Previdência, porque o tema já tinha proposto essa reforma, e ela foi negada. Os estudos mostraram, estudos da direita, feito pela base do governo, por gente da base e gente da oposição, que não existia déficit nenhum. Não a soma déficit. que eles faziam é, incluía gastos que não, tão, que não são da Previdência. Então, quando você inclui um gasto que não é da Previdência, para a Previdência pagar, <risos> obviamente você cria um rombo, né
1: Então, por que que não, no lugar... Eu sei que não é o tema aqui, companheiros, mas seria bom... É, se você quer injetar um, um, uns dólares aí no, no na máquina estatal taxa grande fortuna pô cobra cobra imposto de igreja de templos milionários de, é, judaicos cristão aí que que é isso e, viu taxa herança no Brasil não tem é, o único única coisa que únicos países que não taxam herança é o Brasil e a Estônia Viu? Por que não? O cara lá tem um monte de terra improdutiva, passa pro o filho dele e não paga nada para a União. Agora quem tem que pagar é aquele pobre que ganha 900 reais do governo? V Vocês são os golpistas. De e quem está avalizando essa reforma da Previdência é golpista também. O PDT e o Ciro Gomes são
0: golpistas. Sim. O pessoal do PDT de esquerda, que eu também. É, parece que não tem, mas tem. Tem que cavar um pouco ali para achar, mas você acha. É um pessoal que precisa sair da, da caverna. E bater firme, quando tiver votação para decidir coisas no governo, quem vai, liderar, quem vai liderar o PDT, quem vai ser as, as lideranças ali, os diretórios... Tem que botar esse povo para correr, pô. Tem que chutar a bunda desses caras. Se, eles, é tem, se
1: eles têm alguma, alguma vergonha pelo partido que o Brizola fundou, está nesse, tá nesse nível aí, eles têm que colocar esse povo o direitista para correr. Sim. Companheiros, só para a gente encerrar essa discussão aí, em primeiro lugar, anulação de todos os processos contra o companheiro Lula. Isso aí é fora Bolsonaro e todos os golpistas. Liberte Lula, Lula livre.
0: É isso aí, falou.
1: Oi é o hacker que os caras ah,
0: Aquilo foi um outro vazamento que.
1: <risos> oi é o hacker. É tipo um print. Tem um cachorro, velho, com o um telefone falando, oi é o hacker.
0: É o print de uma das conversas, alguém falou que ah, fomos hackeados, não sei o que, e como prova tá apresentando isso daí mas qualquer... O cara falou, oi, é o hacker? É, o cara falou assim, oi, é o hacker, eu estou investigando vocês e não sei o que Que
1: ridículo, Mas achei que falar sobre isso
0: É que eu preciso ver de novo o print, que eu não lembro mais, mas assim, é um negócio super cachorro louco Não dá para acreditar que foi... foi o hacker mesmo que fez isso, o hacker só entregou os bagulho Bom, então é, vamos lá